0: köszönöm a kedves nézőket, hallgatókat. A hetek stúdió idei utolsó vendége, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. És hát picit hosszú lenne részletedni, de miniszteri biztos és a könyvszakma fejlesztéséért, illetve a könyvzene koordinálásáért viszonylag hosszúak ezek a titulusok, de köszöntöm a stúdióba. Köszönjük, hogy elfogadtad a meg. én
1: is a nézőket, köszönöm a lehetőséget.
0: Azok a, az olvasók, nézők, hallgatók, akik annyira nem fogyasztanak kulturális, vagy, vagy maga, maga a kultúra nem egy, egy kifejezetten ö, ö, érdeklődési területük, azok általában a, az önnevével akkor találkoznak, amikor egy ilyen nagy botrány kerekedik valamelyik kielentése körül, és ez körbefutja az egész sajtót. Ö, mennyire gondolja azt, hogy ez a, az ön által, ö, korábbi interjúban sok terápiaként ö, titulált kijelentésözön, ez ez, ez hasznos egyébként ilyen szempontból?
1: Minden bizony, pontosabban az, hogy mennyire hasznos, azt azt majd évek múlva tudjuk megítélni, de hogy ki tudom vinni az elefántcsontoronyból azokat a témákat, amelyek hagyományosan elittémák, tehát hogy a kortársiradalom minősége állapota éppen milyen, arról lehet konferenciákat szervezni, aminek általában nincs sok értelme, csak egy következő konferencia, meg egy harmadik konferencia, meg egy negyedik konferencia, és el lehet konferenciázgatni. Vagy, és ez az én célom, ebédlőasztal mellé lehet vinni a témát. Tehát olyan témákat kell, vagy úgy kell megfogalmazni azokat a témákat, amelyek minket érdekelnek, hogy ebédlőasztal ne vitatkozzanak lehetőleg a családokról, ezt hívják politikának. És én úgy gondolom, hogy a, a kultúra, ezen belül a művészetek túl fontosak ahhoz, hogy uh, megtartsuk csak az elit privilégiumának, vagy belső ügyeinek. Tehát az, hogy milyen irodalom születik, milyen olvasónak írnák, írják ezt az irodalmat, milyen film születik, milyen színházat játszanak Magyarországon, milyen a könnyű zene, a popkultúra, milyen a mozgóképkultúra, kultúra, a vizuális kultúra, az azért fontos, mert a kultúra egészen az a mi immunrendszerünk. Tehát, hogy az véd meg bennünket a mindenfajta globális örülettel szemben.
0: De nincs abban veszély, hogy mondjuk az étkező nem a kultúráról van szó, vagy nem az elhangzott kijelentésekről, hanem mondjuk önről, hogy mennyire megosztó személyiség, vagy mennyire nem?
1: Biztosan erről is szó van. Eleve az a probléma, hogy a, az én írásaimat, vagy a kijelentéseimet eléggé szelektíven szokták idézni, tehát hogy a... Néha nem tudom eldönteni, hogy csak a rossz indulat vagy a funkcionális analfabetizmus az oka. Tehát főként az ellenzéki sajta eléggé szelektíven szokott kiragadni egy-egy mondatot. Ezt egyébként a politikai újságírás természete, de néha azt látom, azt érzékelem, hogy nem értik. Tehát még azt sem értik, amit leírtam. És amikor funkcionális analfabéta újságírók próbálják, hogy a szeret, az régen rossz. Tehát ezért próbálom ezt uh, általában több irányból megközelíteni, meg több regiszterben végigmondani ugyanazt. Nyilván az elitnek kicsit tárgyaltabban, amikor a, azt szeretném, hogy az üzeneteim céltéljenek, akkor egy kicsit egybitesebben, tehát egyenesebben, leegyszerűsítve, lecsupaszítva. Sajnos akkor a zaj, és úgy megváltozott a kommunikációs tér, hogy egész egyszerűen nincs arra ma szerintem mód, hogy racionálisan, érvevel fejtsük ki a véleményünket.
0: A hazai sajtóról unblock mi a véleménye? Borzasztó állapotban van.
1: Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy a hazai újságírásnak van egy rákfenéje. Egyrészt van ez a fikázó kultúra, ez a mindent, mindent
0: kikezdünk. De ez nemzetközi szinten is azért megfigyelhető, nem?
1: A franciák például tudnak vitatkozni. Tehát a franciáknál vannak olyan véleménycikkek, olyan nagy eszék vagy kis eszék, a, akár a napi sajtóban is, amit filozófusok írnak, vagy filozófiai diplomában rendelkezőek írnak, és ott vannak ilyen húsba vágó intellektuális viták, amiket még olvasni is intellektuális kihívás. Angol szásznél területen hagyományosan jó, ez a típusú publicisztikába hajló eszéizmus, tehát amikor amikor gondolatokat próbálnak kifejteni, megérvelni. Németek mondjuk kevésbé jók ebben, tehát ott inkább ilyen indoktrinál kielentések vannak, tehát folyamatosan megy ez a súlykolás, az abszolút igazság birtokosaiként mindig kinyilatkoztatnak, ezt valamiért nem tudnak erről eszokni. Nemzetközi szinten lehet találni pozitív példákat. Mi magyarok valamiért erről leszoktunk, Isten tudja miért. Talán az utolsó ilyen érvelő, eszeizáló publicista, az a Tamás Gáspár Miklós, aki viszont túlírja azt, amit igaznak gondol. Én nagyon bírom az öreged, de hogy, hogy a rettenetes hivatkozási láncolata, meg asszociációs láncolata van. Tehát az kemény munka felfejteni, mit akar mondani. De ettől még nagy élvezettel olvasom, még akkor is, ha nem értek egyet vele. De talán az utolsó mohikánja ennek a típusú, típusú eszcél-ró közgondolkodásnak. Eddig hát valamikor ebben nagyon jók voltunk, tehát a reformkortól errefele azért vannak nekünk kifejezetten jó és nemzetközi szinten is jegyezhető gondolkodóink, akik, akik nem bújtak valamilyen szaktudományos nyelvezet álcája mögé, hanem érthetően fejtették ki, hogy mit gondolnak. Visszatérve a magyar sajtóra, Egyrészt ez a fika kultúra, ez, ez rettentesen rosszat tesz, nem tudunk örülni annak, ami jó, tehát ami van, ami pozitívum, nem tudunk büszkék lenni a sikereinkre, inkább irigyek vagyunk a sikereinkre, és ez, ez megmételjezi a társadalomnak a közhangulatát. Másfelől pedig a főként ez a gonzó újságírás után kezdődött el, amit a Magyar csak 90 es évek elején honosított meg, hogy, hogy a, ez az annál rosszabb a tényeknek újságírást. nem figyelünk oda a tényekre, nem rendezzük logikailag koherens láncolatban hogy mi történik, hanem ilyen szelektív módon kiragadunk egy-egy tényszerűséget, amit inkább, inkább értelmezés nincsen maga a ténynek a bemutatása, és, és valamiért meg akarjuk mondani. Tehát, hogy a magyar újságíró az igazat akarja mondani nem csak a valódit Csak azt felejti el, hogy az igazat mondani, az a költők feladata. Tehát a magyar újságírás az gyakorlatilag költészet,
0: de annak viszont rossz. Viszont az az éremnek van a másik oldala is, hogy a fogyasztók meg az olvasók szempontjából is egyre kevesebbet olvasnak, és egyre felszínesebben is az átlag ember. És talán van egy, mondanám, hogy igény, de inkább az igénynek a hiánya arra, hogy... Ilyen színvonalú újságírás az adott esetben történjen, nem? Hát sokkal kevesebbet ez olvasnak. Ez azért
1: mélyebb, mélyebb, mélyebb kérdés. Ezért szoktam ilyen ebédasztal mellé vinni a témákat. Folyamatosan veszítjük az olvasókat. Tehát kortás kultúra tolódik a vizualitás irányába, ami nem föltétlenül rossz. Tehát nem azt mondom, hogy az most rossz lenne, de ez azzal jár, hogy egyre kevesebbet olvasunk, főként könyvet, tehát papír alapon egyre kevesebbet olvasunk. Aminek viszont az a következménye, hogy a mély figyelem képességét veszítjük el, kopik, tehát hogy egész egyszerűen most már a a szintetizáló és analizáló képességünk is vesznek el, ami azt jelenti, hogy a probléma megoldó képességünk fog eltűnni, ami viszont a munkaerőpiacon fog visszaütni. Tehát, hogy a, a könyvolvasás az egy intellektuálisan nehéz tevékenység, hiszen meg kell értenem a leírt fogalmi valóságot, tehát el kell olvasnom, értenem kell a szavakat, össze kell raknom, az üzenetet gyakorlatilag belőle, tehát az dolgoztatja az agyat. Miközben ha csak nézek, tehát bármit nézek, ugye akkor megszerzem az információkat vizuálisan, kevesebb intellektuális tevékenységet kell abban nekem belefektetnem, Közösségi média térhódításával viszont még csak, még csak azt sem mondanám, hogy nézünk, hiszen folyamatosan pörgetjük a, a, az, a híreket, tehát hogy ilyen vizuális ingerek sokasága sorozata ér bennünket, és hát aki mindent olvas, az semmit sem olvas. Tehát gyakorlatilag az van, hogy, hogy ilyen nagy ürességérzet marad az emberben egy ilyen félórás szociális média, közösségi média pörgetés után, tehát hogy nem emlékszik, hogy mit töltött az elmúlt fél óráját.
0: De ezen lehet változtatni. Azért kérdezem ezt pont Öntől, mert azért mégis csak a fejlesztéséért van egy felelőssége.
1: Próbálunk változtatni. Olyan, olyan élményszerű kulturális eseményeket próbálunk most elősegíteni, amelyek résztvevők teszik a befogadót. Tehát, hogy magyarán nem ezt a distinkciót, hogy van az alkotó valahol az elefántcsontaranyban, útjára bocsájtja a művét, és akkor te befogadom, meg keresd meg és fogad be, és nem tudom én. Tedd munkát, ezt ma, ezt ma már hiába várjuk. Tehát hogy szeretném, hogy ha az új verses kötetek előtt kilométeres sorálnak állnak, könyves üzletek előtt, hogy amikor vehetem kézbe, de nem ezt a világot éljük. Ezért azokat az élményszerű kultúra átadási, kultúrahordozói eseményeket szeretném, most a következő években elősegíteni, kicsit bábáskodni, meg, meg az innovációt arra feletterelni, amelyek a kultúra átadás élményében készítik valamifajta aktivitásra vagy produktivitásra a befogadót. Tehát magyarán bevonjuk őt a játékba, és úgy érzi, hogy ő részese valaminek a megszületésének.
0: Látja annak bármi veszélyét, hogy esetleg a nyomtatott sajtó, vagy a, a könyv nyomtatás annyira visszaszorul, hogy már el is jelentéktelen eddig teljesen, hogy megszűnik adott esetben a nyomtatott sajtó?
1: Nyomtatott sajtó halálát, ezt már a televíziózás kezdetekor is elkezdték Igen. hirdetni, szóval hogy úgy tűnik, hogy valamennyire, valamennyire túlélt, tehát hogy még mindig van igény abban, hogy magát a, a könyvtárgyat vagy a sajtótárgyat kézbe fogjuk. Csak hát azt látjuk, hogy a fogyasztási szokásaink azért radikálisan változnak, tehát az elmúlt három évben vagy négy évben felcserélődtek az információszerzési forrásaink, tehát, hogy ami 2016-ban mondjuk a, az információk 60%-át a televízióból szereztük, 20%-át a hagyományos médiumokból és 20%-át az internetről, addig 2019-ben azért már a, az információknak a 80%-át online szereztük, tehát elindultunk a a virtuális tér irányába, egyre nagyobb az online tartalomfogyasztás, de ez minden, nem csak a média esetében releváns, hanem hanem a kultúra, különböző kulturális ágazatok tekintetében is. És még erre ráfejleszti Zuckerberg a metát, ezt a metaverzumot, ezt a gyakorlatilag virtuális teret, akkor az én úgy gondolom, hogy fel fog, fel fog minket zabálni, hogyha nem teszünk valamit ellenek. tehát hogyha az offline térben nem tudunk olyan típusú élménykínálatot nyújtani, mi nem, nem azt mondom, hogy kiváltja, de az ezt a virtuális teret, akkor, akkor el fog ezt tűnni.
0: Érkezett egyébként olvasói kérdés pont erre a metaverzum világgal kapcsolatban, hogy vajon a kultúra az, hogyan élhet tovább egy ilyen virtuális valóságban?
1: itt azért már benne élünk. Tehát, hogy ez, ez csak egy logikailag, egy logikus tovább lépés, hiszen, hogyha megnézzük, akkor a, a, az online tartalmainknak jelentős része globális szolgáltatókon van, tehát a youtube on a Spotify-on, a Netflix-en, a különböző ilyen típusú stream platformokon, és mi onnan válogatjuk össze a tartalmainkat, tehát az a meta ennek a legképezése. Most ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy adnak nekünk egy virtuális világot, és adnak hozzá berendezési tárgyakat. Tehát a mi dolgunk az az lehet, hogy mi elkezdünk saját magunk bútorakat készíteni, hogy nem mindenki IKEA-s bútorra rendezze be a nappaliát, hanem akkor saját bútorokat, saját tartalmakat kell belevinni ebbe a, ebbe a metaverzumba. Tehát akkor tudjuk ezt a versenyt, hát nem azt mondom, hogy megnyerni, de legalább döntetlenre, döntetlenre kihozni, hogyha a mi tartalmaink, tehát a magyar nyelvi, az anyanyelvi tartalmak legalább annyira érdekesek, mint amit készen kapunk a metaverzum alkotóitól. Mert hanem fogyaszt az ilyen, mindig a könnyebb ellenállás irányába megy el. Tehát, hogyha ingyen megnézhetem a kortás popkultúra 90%-át a YouTube-on, akkor azt fogom csinálni. Még akkor is, ha idegesítő reklámokkal indulnak, hanem nincs prémium előfizetés, vagy nem tudom milyen konstrukcióm. Um, ma Magyarországon a második leghallgatottabb rádió az a YouTube. Tehát, hogy ez, ez hivatalos hallgatottsági adatok alapján ez, ez kiderül. Tehát, hogy mert mm. elmozdulunk a könnyebb ellenállás irányába. Ezért nekünk nem az a dolgunk, hogy Ezekkel a globális platformokkal versenyezünk, hiszen ez egy vesztes, stimulásból elveszítettük ezt a versenyt, jóval előrébb lát, járnak, jóval nagyobb a pénz mögöttük, jóval nagyobb a tudás mögöttük, mindent felvásárolnak, a legutolsó innováció éppen csak kidugja a fejét, és már izgalmas, akkor rögtön felvásárolják. Jóval nagyobb a marketing eszköztára, tehát hogy egész egyszerűen le tudják rohanni az egész világot, amiből még 12-13 milliós európai közét nemzet vagyunk, tehát hogy nem, még csak nem is tényezők, de éppen az a veszély benne. A, tehát nem kell velük versenyezni, de valahogy nemzeti infrastruktúrán legalább ennyire jó szolgáltatást kell tudnunk kínálni. Most mondok egy ilyen abszurd példát, hogyha a Youtube-ban az algoritmus úgy ítéli meg, hogy a magyar kulturális tartalmak, nem kell politikabban megér, csak a magyar kulturális tartalmak nem elég színesek. Hiszen nálunk nincsen minden zenekarban afroamerikai vagy távolkeleti vagy dark queen, vagy látványosan más figura. Tehát, hogy nem elég színesek a mi kulturális tartalmaink, mert pedig nem azok, mi egy homogén, fehér keresztény kultúrkörben élünk ezeresztendeje, tehát, hogy ezek vagyunk mi. És az algoritmus emiatt elkezdi hátrépsorolni a mi tartalmainkat, akkor a magyar kortás, magyar kultúra körülbelül, nem, nem akarok pontos számot mondani, mert ezt, ezt csak csatszolni tudjuk, de ilyen több mint kétharmada el fog tűnni.
0: Jó, de lehet lépést tartani azzal az állandó algoritmus igényel, amit a globális kultúra, vagy ez a tex által irányított kultúra termel?
1: Azok csak uh, eszközök, formátumok, tehát ez mm. a fontos. A tartalomgyártásra kell odafigyelnünk nekünk, tehát olyan tartalmakat kell tudnunk gyártani, amelyek... És ez a mi versenyelőnyünk, amelyek rólunk szólnak. Tehát azt nem tudják Los Angelesbe kitalálni, hogy nekünk milyen, <coughs> milyen életmódválaszaink vagyunk egy, egy Mátrai hegyi túrán. Tehát az nem ugyanaz, mint, mint bejárni a Grand Canyon-t. Uh, ezért nekünk ezekre kell fókuszálnunk, tehát azokat a tartalmakat, amiket csak mi tudunk előállítani, Nevezük ezt most lokális vagy regionális tartalmakat, azokat legalább annyira izgalmas nyelven legyártsuk, amivel be tudjuk rendezni ezt a Mátrixot. Mm-hmm.
0: Ha világnézeti konfliktusra viszem ezt az egész kérdéskört, akkor mennyire lehet védekeznie Magyarországnak, hogy megőrizze a kulturális szuverenitását a globális kultúrával szemben. Mondok egy példát a gyermekvédelmi törvényen kapcsolatban. Például elve egy olyan passzus, hogy még a népszerűsítése is az LMBT propagandának, Tiltva van, ezért bizonyos kultúralis termékekre rá lehet rakni a 18 pluszos karikát, vagy akár tiltani is lehet. De vannak olyan külföldi tektségek, aminél nem lehet ezt magyar hatályos jogrend alapján tiltani. Tehát nincs egy idő után az 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 embernek, hogy a már rég elvesztett háborút próbál megnyerni. Tintásra lehet védekezni. Tünttásra
1: nem is lehet megnyerni igazából. Ennek a, ez ugye, ez egy identitás politikai vita. Tehát, hogy az, ami, ami elindult a, a Vók mozgalommal, ezzel az új marxista szélsőbaros mozgalommal Amerikából, és sokáig azt hittük, hogy ez a, a, ez a hülyék játéka és nem fog begyűrűzni, mert hogy józan és egész egész, nem tud mit kezdeni ezekkel a történetekkel. Azt látjuk, hogy elit pozíciókat fogtak a médiában, a szórakoztatóiparban, az egyetemeken, onnan indult ki. Tehát, hogy a, a, az elit pozícióit elfoglalta ez, ez a teljesen, őrü, teljesen őrült a, identitáspolitikai hozzáállás. A, nem, egy, nem egy racionálisan megnyerhető vitáról beszélünk. Tehát ha te állítasz valamit a saját identitásodról, és én állítok valamit a saját identitásomról, a kettő nem egy racionális vita tárgya, hiszen én kétségbe vonom a te identitásodat. tehát hogy a, Mondhatok egy picit... Persze. Csúnyábbat, remélem, nézők megbocsátják. Amikor Biden megnyerte az amerikai választásokat, az amerikai Egyesült államok elnök választását, akkor az egyik magyar író kiírta a közösségi oldalára, hogy szeretném kielenteni, hogy én a mától buzi vagyok, az öcsém pedig néger, remélem, szó szerint idéztem. Ez maga poénosságában, míg ironiájában azt mutatja, tehát, hogy én tehetek bármilyen, Identitás állítást magamról, hiszen jogom van hozzá, ugye ezt gondoljuk, és azt neked el kell fogadnod, ha ezt kétségbe vonod, hogy én nem vagyok most mondjuk néger, hiába állítom azt, mert hát rám nézel és fehérnek látsz, akkor identitásomban, tehát egzisztenciámban támadsz. Hát ez nem egy megnyerhető vita, ezért nekünk nem az LMBTQ őrületre kell föltétlenül céloznunk, vagy nem csak tiltással kell az LMBTQ őrületre céloznunk, ráadásul ugye a gyermekvédelmi tényleg az a gyerekeket védi. Tehát azt mondja, hogy LMBTQ propagandának a köznevelésben, a közoktatásban nincs helye. 18 éven felül azt csinálsz, amit akar senkit, nem érdekel Magyarország és Szabadország ebből a szempontból, tehát hogy azzal kivel? akivel akarsz, nem foglalkozunk a magánéleted, de hiszen az a magánéleted. A Nekünk most igazából arra kellene rágyúrnunk, hogy a saját kulturális identitásunkat erősítsük, tehát hogy érezzük magunkat jól abban a, abban a zsidó, keresztény, magyar, tehát nemzeti kultúrában, amely ezer éven keresztül megtartott bennünket, legyünk büszkék azokra a vívmányokra, amiket az elején értek, és múzeumigazgatóként el tudom mondani, hogy minden magyar múzeum olyan közgyűjtemény, ahova te bemész, akkor jobb magyarként jössz ki, tehát egész egyszerűen megemel. Tehát azt látod, hogy mi az ami, az, az örökség, amin mi ülünk, az mindig megemel jobb magyar Tehát, hogy büszkébbnek kell lennünk a saját a kulturális identitásunkra, és egész egyszerűen jól kell tudnunk érezni magunkat a saját bőrünkben. Tehát erről szól a, a játék, hogy folyamatosan rosszul azt akarják, tehát azok, akik, akik ezt a nemzeti, a európai identitást támadják, vagy a hagyományosan európai identitást támadják, azok azt akarják, hogy ne érezzük magunkat jól a saját bőrünkben. Ez, ez, és ezért moralizálnak, tehát ezért tolják el a vitát mindig morális síkra, a jó emberkedő. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy kerítést építek a házam köré, mert szeretném megvédeni a szeretteimet, nem azért egy gyűlölöm az összes többit, aki kint mászkálnak, mert egész egyszerűen mondom, meg kéne a szeretteimet, akkor rossz ember vagy. Az a jó ember, aki nem épít kerítést. És ez a jó ember, rossz ember, tehát ez a morális sík, ez egész egyszerűen lefolyt. És senki nem akar rossz ember lenni. Tehát ezt, ezt nagyon pontosan kiszámolták, nagyon jól kitalálták, hogy nem akarok rossz ember, én jó ember akarok lenni. Tehát, hogy alapvetően ez, ez az ilyen képen, hogy én jó ember vagyok. Csak, csak akkor ugye, az van, hogy a jó emberségre való hivatkozással az illegális migráció előtt kinyitjuk a kaput. Tehát azt mondjuk, hogy hát szegények, biztos rossz sorsuk van ott, ahonnan jönnek, tehát engedjük be őket, ide tartsuk el őket. Nem kell megnézni, hogy ő mit csinált ott meg, nem kell tudnunk, hogy milyen az előélete, nem kell tudnunk, hogy miért, mit akar itt csinálni. Egész egyszerűen fogadjuk be, legyünk úgynevezett szolidárisak. Tehát, hogy szolidaritásnak ez a típusú kitágítása, ez önveszélyes, de ha én ezt kimondom, hogy ez önveszélyes, akkor én rossz ember vagyok. Tehát már rögtön jön a nácizás. Vagy, vagy a toleranciának a, a teljes, teljes félreértett alkalmazásai minak. Tehát a tolerancia eredeti értelmében, ahogy lopkék kidolgozták a levél a vallási türelemről is a hasonló eszégben, az arról szól, hogy én elfogadom, hogy te másképp gondolkodsz, de nem helyeslem, nem helyeselhetem. Tehát, hogy egy vissza, visszalép egy kicsit a keresztény kultúrkörbe, én katolikusként nem helyeselhettem a most hiszen dogmatikailag pont ellenem, majd katolikusok ellen szól, de elfogadom, tolerálom. Tehát azt mondom, hogy oké, okay, akkor egy te, nem tudom, unitárius. Tehát, hogy most rengeteg unitárius barátom van, nem, nem, foglak most, nem fogok kardozni veled azért, mert te, mert te úgy gondolod, hogy Jézus nem Isten fia. Tehát, hogy tűröm pontosabban, eltűröm, hogy te másképp gondolt, de nem helyeslen. És ma a tolerancia fogalmát úgy értik, hogy ha te toleráns akarsz lenni, akkor helyeselned kell. Tehát helyeselned kell a pride Miért? Tehát tőlem vonuljanak, jobbra-balra akarnak, vagy azt csinálják, amit akarnak, de nem kell helyeselnem.
0: Men, meddig kivitelezhető az, hogy Magyarország tagja marad egy olyan uniónak, ahol ez már ilyen, a toleranciát egyfajta, ilyen tízparancsolatként értelmezik, ezt a fajta toleranciát. Hallunk itt irányelvekről, hallunk LMBT övezetről vagy, vagy ö, szabadságzónáról, ö, megfogalmaznak öt éves terveket ö, ezzel kapcsolatban, de ez csak az egyik része. Azért, ha, ha jók az ismereteim, akkor éveken keresztül dolgoztál Brüsszelben. Ö, akkor mennyire volt ez éles ez a konfliktus, és hogy látod most ezt a, ennek a kimenetelét, vagy lehetőségeit most?
1: Én Tőkés és László Püspükor, Európai Parlamenti Képviselő asszisztensa voltam, tehát beleláttam az Európai Parlamenti törvényalkotási folyamba, Rettenetes, tehát egyébként ahhoz, hogy keresztül menjen egy törvény, az minimum 5 év, tehát egy ciklus alatt tud végmenni, mert minden szóba belekötnek meg, Teszik, veszik meg, teljesen értelmetlen, és iszonyatos bürokrácia van. Tehát, hogy én azt hittem, hogy Magyarországon van a legnagyobb bürokrácia, de nem, tehát, hogy az Brüsszel ezt, ezt tökére fejlesztette. Itt igazából, ugye, tegyünk különbséget az Európai Unió elítje és az Európai Unióban élő európai polgárok között. Tehát megint ne érdemes odafigyelni arra, hogy az a típusú Nevezzük őshonos európai polgári közösségnek, amelyek, amelyik még mindig ebben a keresztény kultúrkörben vagy talabzaton él, amelyik uh, úgy gondolja, hogy a, a férfi, férfinő egyenjogúsága az azért egy jelentős bémány, amit nem kellene füldő vizel együtt a gyereket is kiönteni. Aki hagyományos családmodellben gondolkodik, aki szereti a gyerekét, szeretne gyereket szeretnie, ha a gyerekének jobb élete lenne, ezért hajlandó dolgozni, és nem várja a mannát, Tehát van egy ilyen típusú jövőkép, hogy az élete folytatását az utódaiban látja. És hasonló, ez egy, ez egy számos több milliós polgárság, aki egyre rosszabbul érzi magát az Európai Unióba, Pont ez a jó jóemberkedő diktatúra miatt, meg a gondolatrendőrség miatt. Tehát, hogy én, én azt mondanám, hogy hogy minden Európai Uniós tagállamban van egy jelentős réteg, ez általában a középosztály, középosztály, alsó középosztály, akik elégedetlenek azzal, a, azzal a, a szélső balos, túltolt liberális örülettel, ami most éppen az eliteket tartja. Csak hát őket is terrorizálják, tehát hogy érdemes megnézni főként a... Én nem tudok németül, ezért mindig a németes kollégáimat kérem meg, hogy nézzék a kommenteket. A német sajtó, a mainstream sajtó kommentjét, és amíg még ki nem írtják a kommentelés lehetőségét. Az, amit megír a német sajtó és a komment valóság, az két teljesen világ. Tehát látszik, hogy ott is van egy iszonyatosan lefojtott... Uh, elégedetlenség. Franciáknál dettó, tehát a franciáknál most már aktív tábornokok írogatnak leveleket ilyen hazaszeretettől fűtve, meg a francia eszmét védve. Um, valószínűleg, ha jól megkaparjuk, akkor Hollandiában is találunk ilyen típusú réteget. Tehát, hogy van egy, van egy elégedetlen európai polgárság, aki most veszélyben érzi magát. Ezeknek egy részét látjuk, amikor eljönnek Magyarországra, és jól érzik magukat, és boldogak is. Találkoztam olyan német értelmiségevel, aki elsírta magát, hogy ő egész egyszerűen nem érzi magát otthon. Vannak barátaim, akik imádják Franciaországot, Márszályt vagy Párizt. Van olyan barátom, aki aki Párizsban is dolgozik, tehát ott is van vállalkozása, és és egész egyszerűen azt mondja, hogy most már, pedig ez liberális, hogy egész egyszerűen fehér nőként, őről van szó, tehát fehér nőként nem érzi magát biztonságban Párizsban, pedig ő aztán tényleg mindenkit szeret, meg meg a legelfogadóbb ember, akit ismerek. Tehát, hogy, hogy azért ott van egy ilyen, ilyen feszültség nyugat, nyugat-európai társadalmakban, de én úgy gondolom, hogy az a, az a hajó elúszott. Tehát, hogy az a, az a típusú hagyományos Európa, ami, ami még mindig megvédi a saját alapértékeit, az Bécs alatt kezdődik, és nekünk az az esélyünk, hogy ha, ha valahogy szövetséget kötünk a nem Európai Uniós, de nagyon kemény keresztény országokkal is, tehát az oroszoktól a szerbekig, ők szövetségesek, hiszen ők ugye ortodox keresztények, azok kicsit keményebben állnak be ezekben, ezekben a hit kérdésekben, vagy életmód kérdésekben, mint mi nyugati keresztények.
0: Az uniós döntéssózatal szempontjából az, hogy a, az uniós állampolgárokban van egy elégedetlenség az ilyen szempontból, nem annyira számít, nem? mert pont az elitnek a demokrácia a kérdés, és ugye az eredeti kérdésem arra is vonatkozott, hogy Magyarországnak, hogyha meg akarja őrizni akár ezt a kulturális szuverenitását, vagy hogy vagy, vagy szembe megy ezekkel az uniós dogmákkal, akkor meddig tartható az uniós tagság? Most két olyan országot sorolt föl, Oroszországot és Szerbiát, akik például nem uniós ö, ö, tagállamok, lehet az, az, ebbe a szövetségben ö, helye a jövőben is ö, Magyarországnak, ha most csak és kizálog ezt a világnéleti konfliktust ö, ö, tekintem. Azért itt felmerültek a, akár még a kilépésnek a, a lehetőségei egy-egy publicista tollából.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy a, hogy a nekünk, a magyaroknak mindent meg kell tennünk, hogy az Európai Uniót lehetőleg egyben tartsuk és megtartsuk európainak, ezért kellenek ezek a szövettek az Európai Unió és Európa nem, nem ugyanaz. Tehát ez a, ez a, ez a nagy brüsszeli tévedés, amikor úgy gondoljuk, hogy tehát azonosítjuk az Európai Uniót Európával, hiszen Európának mégiscsak évezredes, történelmileg, historikusan ide tartozó része a Balkán, és historikusan ide tartozó része egyébként Oroszország is, tehát hogy nem hiszem, hogy bárki le akarná tagadni Dostoyevszkét, mert mégiscsak majd Tolstojt vagy csajkoszkit. Tehát, hogy az európai kultúrkörnek a része, uh, Oroszország is. Én, uh, más Másfelől pedig nincs európai démoz, tehát európai nép ilyen nem létezik. Tehát az európai egyesült államok, tehát a, a nemzetállamok nélküli egyesült Európa, az, az egy Annak nincs, nincs tárgya, tehát nincs, nincs egy fenntartója, nincs egy, egy hordozója, aki az európai eszmét tudná hordozni. Nincs európai nyelv, nem imádkozunk európaiul, tehát hogy egész egyszerűen hiányoznak azok az eszközök, amelyek valamelyest a közösségi identitást meg tudják teremteni. Tehát nemzetállamok vannak, nemzeti kultúrák vannak, nemzeti nyelvek vannak, még mindig, az angol szupremácia dacár, azért még mindig beszélünk magyarul, nem cseréljük le a nyelveinket, Nemzeti karakterek valamilyen szinten van, tehát hagyományok vannak, másképp gondolkodunk mondjuk a karácsonyról, mint a németek, vagy más a szokás, nem tudom, az Egyesült Királyságban, mint, mint Boszniában. Tehát, hogy vannak ilyen eltérő karakterjegyek, amelyek önazonossá tudnak bennünket tenni, és ha sikerül ezt a kultúra, ezért mondtam, hogy a kultúra az ami mi imórendszerünk, tehát ha sikerül ezt megerősíteni, ez maradni is fog, függetlenül attól, hogy mit, mit, milyen a butaságot találnak ki Brüsszelbe, lásd azt a nyelvi kiskátét, Igen. hogy akkor most mit, nevezhetjük-e karácsonynak a karácsonyt? Na, na hogy karácsonynak fogjuk nevezni a karácsony, hiszen számukra a karácsony az karácsony. És mindig van ez a józanész, tehát az életszerűség, hogy, hogy ha, ami élhetetlen, azt nem fogják elfogadni az emberek, nem azért, mert szabadságharcosak, hanem egész egyszerűen mert életszerűtlen, tehát az uborka görbületéről, jó poénokat lehet, lehetett ugye gyártani, senki nem állt neki centízni az uborkát, hogy akkor az most úgy görbül vagy nem úgy görbül. Tehát, hogy egész egyszerűen életszerűtlen volt maga, maga az, a, az a rendelet, vagy az a direktíva. Az életszerűtlen rendeleteket ki fogja vetni magából a, a mindennapok embere, mert hogy nem szeretne vieségekben élni.
0: Picit visszakanyarodva a hazai visszajönglatokba, ugye a legutóbbi... Botránykeltő nyilatkozata, ugye a magyar kortárs irodalom 80%-ának a kikukatására vonatkozott. Lehet objektíven mérni irodalmi műnek az értékét? Hogy mennyire lehet objektíven Nincs mérni? Nem
1: objektív mérce, ez mindig ízlős vita, ezt el is mondtam többször, tehát ez egy megnyerhetetlen vita, hiszen az, hogy ami nekem tetszik, az én ízlésemnek való, az nem biztos, hogy neked tetszik, vagy bárki másnak is tetszik. Azért van egy, van egy olyan minőség uh, el, ami alapján meg, meg lehet ítélni, hogy egy adott írásmű, az azért bizonyos minőség fölött vagy alatt van. Uh-huh. Most az kultúrszociológiai tény, hogy a megtermelődő uh, alkotás mennyiségnek több mint 80 egy, egyébként kihull az idő rostáján, tehát eltűnik. Tehát a nyugatba a íróknak a 80 százalékának, még a nevét se tudjuk, nem, hogy nem olvassuk őket, az a maximum 20% az igazán fontos és értékes, akiket 50-100, 150-200 év múlva is tudunk olvasni, tehát hogy ez, ez egy tényállítás. Az viszont elválasztanám attól, ami, ami az előbb, amiről az előbb beszéltünk. Tehát én minden olyannak örövendek, ami közös, közösséget teremt. Nem csak közönséggel számol, hanem közösséget teremt. Ebből a szempontból számomra egyenértékű egy falusi szavalóverseny, ha az adott közösséget erősíti, vagy egy opera aladás, ami egy adott, nem tudom, 200 főt tesz jobb, jobb emberé, vagy jobb magyar rá. Tehát a kulturális termékeknek az, hogy ilyen sok van, az teljesen jó, azt támogatom, mondom, minden olyasmit támogatok, ami erősíti a kulturális identitást. De amikor arról beszélünk, hogy mit kell finanszírozni közpénzből, mi be kell több pénzt kötni, költeni, akkor viszont én már egy kicsit összevonom a szemüldökömet, ugyanis jelenleg, Rengeteg pénzt költünk kultúrára, és leginkább a középszert finanszírozzuk. Tehát egész egyszerűen a magyar kultúra versenyelőnyét vékonyítjuk azáltal, hogy mindenhova, mindenkinek adunk pénzt. Nincs uh, kritikus réteg, tehát nincs ma egy adott kritika. Ezt is leírtam. Uh, a hogy ma nem a teljesítményt, hanem a státust csüvegeljük meg. Tehát nem azt nézzük, hogy ki mit ír, milyen költő, hanem azt, hogy ha ő költő, akkor annyi joga jár neki, nem tudom milyen ösztöndi vagy alkotói támogatás. És ebből nekem elegem van.
0: Jelen helyzetben, hogyha nem változna semmi, akkor, akkor lehetne azt mondani, hogy nem éri meg ennyi pénzt belefektetni ebbe a rendszerbe?
1: El nem benném a pénzt a, a, az éhen kórhászköltőinktől, íróinktól, vagy legalábbis én úgy látom, hogy, hogy, hogy rájuk férek egy kis támogatás, csak teljesítmény kényszer alá helyezni Ez A térei ösztendíjba kipróbáltuk. Tehát az volt a térei ösztöndíjnak a feltétele, hogy ez a középgeneráció számára általam kiverekedett alkotói ösztöndíj rettenetes ellenszélben, és a szakma ellenszerűen sikerült ezt keresztül vinni. És a, mivel azt mondtuk, hogy legkevesebb 5 érei ösztöndíjastól két év múlva megválunk, ezért mindenki nekiáll dolgozni, és mindenki megpróbálta a maximumot nyújtani. Tehát most volt éppen a térei kuratórium, és azt láttuk, hogy aki tehetséges, aki jó, az még rátette a lapát, nem ült otthon és várta a sült galambot, nem gondolta, hogy neki alanyi jogan járt, hiszen ez benne volt a pakliba, ha nem teljesít, akkor majd, majd kikerül a, a, a télei ösztöndíjasok köréből. Ezért mindenki dolgozott ezzelre, és az jó teszt, tehát hogy a teljesítménykényszert vinném bele ebbe a rendszerbe, illetve azon gondolkodunk most a pár kollégámmal, ilyen kulturális lófőkkel, hogy hogy lehetne azt megcsinálni, hogy egyrészt kapjon mindenki egy alap ösztöndíjat, és a nagyobb ösztöndíjat az kapja, aki miután letette az asztalra, amit az ösztöndi ide alatt alkotott, azt egy független ítészekből álló bizottság azt mondja, hogy na, ez jó. És akkor ő utólag erre még kap pénzt. Tehát, hogy magyarán az érték. Vagy ilyen, ilyen kicsit rendszer, ilyen teljesítmény alapon.
0: Mi lehet annak, hogy ez a 80%-os kijelentése a magyar kultúra egyébként? Olvasó, tájékozott és képzett szereplői részéről is nagy ellenérzést váltott ki, egyfajta fenyegetésként értékelték. Nem is meg, hogy
1: őszintén beszélünk erről. Tehát itt mindenki azódik mindenkinek. Ezt szoktam elmondani hogy a Petőfirodalmi Múzeumban, könyvemutatót tartani, biztonsági játék, mert senki nem fogja azt mondani neked, hogy te rossz költő, vagy nem kellett volna ezt a kötetet most így összerakni. Tehát, hogy az elitek azok, azok, azok így elgyávultak. Nem mondjuk meg őszintén, mit gondolunk a másik teljesítményéről. Ha igen, akkor úgy, ahogyan én pozicionáltam magam, mert most a, ilyen kvázi az én játék volt a kortási való foglalatoskodásomban, és gondoltam, hogy akkor megcsinálom azt, amit ők szoktak csinálni, főként a liberálisok, hogy nagy pofával, mindenfajta megalapozottság nélkül, fentről, hatalmas egóval megmondom, hogy hát ti nem vagytok jók, ti, ti vagytok a mosak. Tehát a fagyi visszanyag szindrómába meg, megpróbáltam, hogy mennyire esik ez nekik, jó? nem esett jól. De a, ami a fontos benne, tehát, hogy magával a tényítélettel senki nem vitatkozott, sőt titokban bevallották, hogy én nagyon engedékeny voltam, mert ők 10%-ot mondtak volna, vagy 5 vagy nem tudom. Hát, tehát sokkal szűkebb. És a, az írók jelentős része, tehát az aktív írók jelentős részének azért esett rosszul, mert ő is érzi, hogy benne van ebben a 80%-ban. Nagyon kevesen tudják magukról még életükben, hogy benne vannak a, a 20, nem nagyon hisznek a saját művészetükben. Amíg, amíg a, a védett akol meleg van, tehát hogy én íróként, költőként ott el vagyok a szakmán belül, és ott velegetik a vállakat, megadogatják nekem a plecsnéket, addig oké okay a történet, de hogyha kikerülök az akkolból, és ez, ez egy ilyen kerítésbontó jelentés volt, akkor ott fúj a szél. Tehát akkor hirtelen megítéltethetik az én teljesítményem, ezt meg nem szeretik. Tehát a kortárs-magyar irodalom jelentős többsége nem az olvasónak ír, nincs olvasója, ő a szakmának ír. A másik költőnek Az azért ír, hogy ösztöndíjat kapjon. Az
0: írások az a ír. gusi körvényben. Teljesen,
1: tehát, hogy ez egy ilyen öncélú zárt társaság, miközben mindezt adófizetői pénzből finanszírozzuk. És kicsit én eleve úgy indultam nekem, amikor a Pátői Firodalmi Múzeumot átvettem 2018. decemberében, hogy az első az olvasó. Tehát, ha kell egy prioritási rendet, sorrendet felállítani, akkor van az olvasó, utána jön a mű, és azután csak az alkotó. Tehát, hogy ne forduljunk meg a lovon, hogy az alkotó a fontos. Vagy lesz belőlemű, vagy nem, aztán az olvasó egyáltalán nem érdekes. Mert egész egyszerűen ez a magyar kultúrát fogja hazavágni. Tehát azért kell nekünk megfordulni, és a befogadóra fókuszálni, elérni, picit visszaadni a magyar valóságba. Mert hanem az, az elit kultúra ez mindig vékony, tehát mindig csak így, Szűkül. Ráadásul nekünk meg van egy ilyen iszonyatos megfelelési kényszerünk, nem is értem, hogy miért. Tehát, hogy mindig, ezt egyébként egy liberális kritikus írta meg, hogy a magyar író az úgy akar írni, mint a német író. Aki viszont úgy ír, mint az amerikai író, tehát, hogy másolat másolata vagyunk. Tehát, hogy nem, nem állunk bele a saját kultúránkba, nem merünk eredetiek lenni, vagy nem merünk saját magunk lenni, nem merünk a saját életünket élni, miközben én úgy gondolom, hogy pont ebben az identitáspolitikai őrületben, nekünk magyar válaszokat kell tudnunk adni, tehát magyarul kell tudjunk nézni a világra.
0: Nagyon sok minden már elhangzott, de ha mondjuk összegezve kellene válaszolni arra a kérdésre, mit mondana, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban magyar kulturális szempontból mi a legnagyobb hiba, hiányosság vagy, vagy mulasztás?
1: Nem kezdtünk semmit azzal, hogy a közép-európában élünk. Tehát a rendszerváltás arról szólt, tehát, hogy 90-91-től arrafele a közép-európai országok egyfajta ilyen vertikális versenyfutásba kezdtek, tehát, hogy mindenki a hatalmi központra csatlakozott rá Brüsszelre, és megpróbált minél nagyobb torta kihasítani magának, akár más közép-európai országok próbására, tehát, hogy egymással versenyeztünk, ahelyett, hogy horizontálisan szerveződtünk volna meg. Ezt most látjuk a v hogy politikailag, Rájöttek annak a racionalitására, hogy a horizontális szerveződés vagy együttállás nagyobb érdekévényesítő potenciállal bír. Gazdaságilag is talán kezdünk ebbe az irányba menni, kulturálisan viszont nem. És közben a magyar nemzeteknek egy hihetetlen nagy versenyelőnye. Minimum hét társnemzetnek a nyelvén tudunk. Tehát vannak nekünk olyan embereink, akik anyanyelvi szinten ismerik a másik nemzetnek a kultúráját is, és napi kapcsolatban vannak, tehát én ezt ezt a románok vonatkozásában tudom elmondani magamról, de ugyanígy ismerjük a szlovákokat, a szlovéneket, az ukrán kultúrát, a valamennyire a szerbeket, és így tovább. Tehát, hogy nekünk van egy olyan versenyelőnyünk, hogy közép-európa újra elosztó központja lehetünk, tehát a közép-európai kultúrát le tudjuk fordítani magyarra, meg tudjuk nézni, inspirálódni tudunk belőle, illetve rajtunk keresztül meg tudnánk mutatni a világnak, hogy ez egy mennyire sokszínű és izgalmas, olykor feszültségekkel terhelt kulturális együttállás. És ezt az, ezt az elmúlt három évtizedben nem a, használtuk ki, mert mindenki nyugatra akart menni, mindenki világíró akart lenni, aminek a Könyv szempontjából Frankfurton keresztül vezet az útja, a Pop szempontjában szempontjából nem tudom, Los Angeles-en vagy Londonon keresztül vezet az útja, tehát mindenki nyugatra akart menni, ahelyett, hogy kicsit körülnéztünk volna a saját portánkon és a, és a közvetlen szomszédságunkban. Úgyhogy én a következő években azt kértem a kollégáimtól, hogy ezt a tágabb értelembe vett közép-európaiságot, ezt az idősebb nézők talán még emlékezni fognak rá, tehát a kgs országokra gondolok ez alatt, a Baltikumtól a Balkánig és a poszt-szovjet térséget is beleszámolom, ez egy bő több milliós piac, tehát még piacilag is értelmezhető történet, próbáljuk meg egy kicsit felderíteni, összefogni, összefőzni, és a, a magyar kultúra exportját ne egy olyan versenybe vigyük be, ahol a, nem biztos, hogy mi vagyunk a befutók, hanem nézzük meg ezeket az idézőjeles szűzterületeket. Az én mondom idézőjeles, mert azért Eseti jelleggel vannak ilyen típusú együttműködések és próbálkozások, tehát nem azt mondom, hogy nincs ilyen típusú kulturális együttműködés, csak ez nem egy koordinált együttműködés, nem egy tudatos, piacorientált, üzleti szemmel is végig gondolt kulturális export tevékenység. Úgyhogy ez egy, az egy nagy meló lesz. Én szerintem van ilyen öt éve, hogy kiderüljön, hogy működőképes
0: kicsit témát váltva, de érkezett egy olvasói kérdés, amit mindenki fel akartam tenni, mert egy kicsit semmélyesebb jellegű, hogy ugye mondta a színházakkal kapcsolatban, hogy van egy személyes ellenérzése, vagy, vagy nem szeret színházba járni, és hogy ennek, ennek van egy ilyen előzménye, hogy tudna esetleg erről mesélni, vagy?
1: Nem, ez magán, magánügy. Uh-huh. Tehát magán hát, szóval a probléma. Értem. Azért beszéltem róla, értem. Hogy, hogy ilyeneket is kell szabadjon mondani. Tehát, hogy ma a színház valamiért első az egyenlők között, tehát aki nem jár színházba, az rossz szemben. Miért? Tehát én nem értem. Tehát mások jazzkoncertre nem járnak, tehát hogyha egy jazzkoncertre, akkor nem tudom felvágni az ereit. Az, az is úgy, egy tián, ez is egy
0: szempontból. Gondolom, hogy van egy olyan feladata is, hogy a színházi kultúrális
1: segítség. Nem, az a a az, az Attila Tehát Én a popkultúrával hát. foglalkozom, és a könyvkultúrával foglalkozom. A magyar filmmel Káll foglalkozik, a színházzal a Vignyánszki Attila foglalkozik. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen...
0: Meg van a maga patrónosa. Uh-huh.
1: Hát inkább azt mondanám, hogy olyan, olyan kovász emberek, akik megpróbálják jobbá tenni, vagy uh-huh. sokszínűbbé tenni az adott, adott területet, vagy kulturális területet, Gasztronómiába sem motorozok, mert egész egyszerűen nem szeretek enni. Tehát, hogy megeszem, mert tudom, hogy szükséges a felmaradásért, de nekem ugye ez a kolbász, csülök, szalonna, szentháromságon túl nem létezik gasztronómia. Tehát, hogy én rendes emberként én azért kolbászok, a fekszem, tudom, hogy rosszabb emberlendék, mint bárki más de nem fogok a távol-keleti konyha rejtelmeiről beszélni, mert nem értek hozzá, nem is érdekel. Ettől nem vagyok rosszabb ember. Ugyanez van egyébként a színházzal is, tehát, hogy biztos egy izgalmas művészeti ág, legalábbis 98-ig, ameddig jártam színházba, kaptam élményeket. 98-tól nem járok a színházba, uh-huh. magánéleti, magánügy miatt. Uh, biztos előre ment ez a színes de engedtessék meg nekem, hogy ne járjak Persze. színházba.
0: Két kérdésem lenne még, az egyik a Petőfi-Centeráriumra vonatkozva, jövőre, vagy talán két éves is lett, ha jól emlékszem a, a nyilatkozatokból. Ha önnek ki kellene emelni egy dolgot, akkor mit lehetne tanulni Petőfitől, illetve Petőfi korából a mai magyar embernek? Azért,
1: a, azért jó ez a kérdéspontosítás, mert amikor elkezdtünk készülni a Petőfébi Centenáriumra, akkor a, a, arra felekeztünk el gondolkodni a kollégákkal, hogy Petőfi nagyon jó márka arc, tehát egy rakáróasztár ma, ma élne, akkor ő biztos valahol a csúcson lenne. Nagyon jó szerepjátékos volt, tehát hogy nagyon jó influencer volt, megtervezte a maga képét, arcolatát, tehát hogy a Divatlap segítszerkesztőjeként azt az volt az első, aki saját magáról költőről fotót szerkesztetett be a labba. Tehát, hogy azért ő elkezdte ezt a, a imigyépítést, uh, és uh, zseniálisan jó költő volt. Tehát, hogy, hogy a hihetetlen termésből azért vannak olyan kiemelkedő versművek, amelyek, egész ma is megszólítanak, és ma is előbbre visznek bennünket. Tehát önmagában Petőfi is jó lett volna, de a Petőfi és kora az sokkal izgalmasabb, hiszen ez a tágabb értelembe vett reformkor, amire mi lőünk. ez így eszme történészek biztos megfeszítenének, de az én fejemben Kazincitól Kléberhez belgig tart ez az eszme amikor elkezdtünk anyanyelvi kultúrát létrehozni. Tehát a modern magyar nemzet az ekkor született meg. Ekkor volt az, amikor a nemesek elkezdtek lemondani az előjogaikról Megszületett egyfajta politikai nemzet, tehát amikor a nemes és a pleps, összehúzódott egy politikai térbe, és egy, nemzeti, egy nemzetként kezdett értelezni magát. Ekkor született meg a Magyar Tudós Társaság, amiből lett ugye a Magyar Tudományos Akadémia. Ekkor születtek meg a nemzeti színházak, tehát a kőszínházakat ebben az időszakban kezdték el építeni. Ekkor születik meg a Magyar Opera, tehát a magyar kultúra és művészet meg annyi, vívmányát ekkor alapozzák meg, és micsoda teljesítmények voltak, azért gondoljunk bele. Tehát, hogy azért ma is nehéz überelni egy Arany János költészetben pedig eltett 200 év azóta. Uh, tehát egy rettenetes jó teljesítmény, anyanyelvi teljesítmény egy olyan korban, amikor nem biztos, hogy fele kellett volna menni. Tehát lehet, hogyha benne maradunk a Germán körben, akkor lehet, hogy ma németül beszélnénk, de sokkal gazdagabb vidéken élnénk. Uh, ráadásul ami közép-európai szempont, szempontjából megint csak fontos, hogy ekkor születtek meg a társnemzetek, ugyan ellenünk befogalmazták meg magukat, tehát a románok hirtelen kitalálták, hogy ők románok és nem magyarok, tehát lett egy ilyen fajta negatív identitásképző uh, történet, vagy elindult egy ilyen történet, de hogy, de hogy, hogy úgy elkezdett lenni az egész közép-európának, és elkezdtek a, a nemzetek, nemzetiségek beleállni a saját történetükbe, saját anyanyelvükbe. Tehát ez mind jó, mert mind, mind felhajtó erővel bírt Közép-Európa számára. És szerintem ez volt a kulcsa annak, hogy a 20. század két nagy világégését és a két nagy diktatúráját is túl tudtuk élni. Tehát, hogy ez, ez volt az a kezdőlöket, az a tartalék, az az aranytartalék, amiből mi táplálkozni tudtunk a 20. században, és nem tűntünk el így a történelm sülyeztőjében.
0: Még egyetlen kérdésem maradt hátra, ami talán az egész beszélgetés összefoglalandó, vagy annak a fényében kérdezem, hogy ön szerint mi 2022-es választásnak a tétje?
1: Erre azt szoktam mondani, főként a kultúra területén belül maradva, hogy a, a, a szólás, a vélemény és az alkotás szabadságának utolsó védvára ez a polgári nemzeti kormány, vagyis a Fidesz. Tehát a mi kultúrpolitikánk az, ami, ami a teljes magyar kultúrában gondolkodik. Tehát, hogy én tudom azt, hogy azt szokás kultúrhalszak nevezni, amikor a liberálisokat és a liberálisok szidják a nemzetieket és egymást köpkedik, de ez lögdösödés. Tehát én az elmúlt három évben folyamatosan úgy próbáltam dolgozni, hogy teljesen mindegy, hogy az adott műalkotója mit gondol az aktuál politika vonatkozásában a kormányról vagy a saját pártjáról, a teljesítményt nézzük, és ha úgy látom, hogy erősíti a magyar kultúrát, akkor védjük be. Tehát hogy a magyar kultúra attól izgalmas attól erős, hogy a szélső baltól a szélső jobbig minden megvan. Hiszen nekünk nincsen nagyobb nyelvi környezetünk, mint a latinoknak, vagy a szlávoknak. Tehát nem tudunk át sétálni a szomszéd ország kultúrájába, megkölcsönözni egy kis szélső balt, vagy egy kis szélső jobbalt. Nekünk meg kell képeznünk az egész világot, mert be vagyunk zárva be a gyönyörűséges magyar nyelvbe. Ezért a 22-es választások kulturális szempontból számomra ott dőlnek el, hogy megmarad-e ez az alkotás szabadsága, vagy teret engedünk ennek a szélsőbalos vókörületnek. És akkor bizony jönni fognak a brüsszeli direktívák, hogy a roma szó az kevésbé sértő, mint a cigány. Tehát a cigány szót a magyar kulturális tartalmakból lehetőleg visszamenőleges hatája lúgozzuk ki. Tehát az, amit Mártvén zseniális regényeivel Amerikában megcsináltak, hogy a néger szót kvázi kicserélték, meghallistották a művet, az nálunk is előfordulhat, tehát egy lépésre vagyunk tőle, és ezt, ha ehhez a lépés kivédése az, az kell, hogy csukjuk be a kapukat, akkor csukjuk be a kapukat.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, Demeter Stilárdal beszélgettem a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójával, ez volt a... Hetek stúdió utolsó adása idén mindenkinek a polkoregységi egyében kellemes ünnepeket, és hogyha ezt elhagyom, akkor szólástolgysági egyében pedig boldog karácsonyt kívánok. Sziasztok!